Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Efendimiz'i öldürme rüyaları gören bir diğer müşrik de Osman İbni Abdullah'tı. O da Bedir esirleri arasındaydı ve fidye verip de Mekke'ye dönünce Mekke'nin en iyi bineğini bu iş için hazırlamış ve tam tekmil zırhları içinde Resulullah'ı öldürmek için fırsat kollamaya başlamıştı. Şimdi bu fırsatı yakaladığını düşünüyordu. Übey gibi o da ''Şayet bugün sen kurtulursan bana yaşamak haram olsun'' diyor ve atını mahmuzlamış Resulullah'ın üzerine doğru geliyordu. Yeah! Osman'ın karşısına da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dikilecekti. Herkes bu gelişin sonunu merak ediyordu. Atıyla birlikte dolu dizgin gelen Osman hiç beklenmedik bir anda gözden kayboluverdi. Herkes şaşırmıştı. Sanki yer yarılmış da Osman içine girmişti. Meğer Osman'ın atı bir çukura düşmüştü. Bunu gören Haris İbn-i Simme, kılıcını kaptığı gibi Osman'ın karşısına dikildi ve bir müddet çarpıştıktan sonra da Osman'ın işini bitiriverdi. Onun da yıkılışını haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hamd makamında şunları söyleyecekti. Onun şerrini de bertaraf eden Allah'a hamd olsun. Sa'd İbni Ebi Vakkas'a seslenen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Onları geri çevir'' diyerek az da olsa Uhud'un eteklerine doğru tırmanarak üzerlerine gelmek isteyen müşriklere karşı onun ok atmasını söylüyordu. Bunun üzerine önce Hazreti Sa'd ''Tek başıma onları nasıl geri çevirebilirim ki?'' diyecekti. Hatta bu sözünü üç kere tekrarladı. Zahir itibarıyla bir insanın üstesinden gelemeyeceği büyüklükte bir güç vardı karşısında. Ancak bunu söyleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olunca iş değişirdi. Hemen sadağına yöneldi ve eline aldığı bir oku yayına koyarak hedeflediği bir müşriğin üstüne doğru aldı. 
ok hedeflenen noktaya tam isabet kaydetmiş ve adam oracıkta düşüp ölüvermişti. Arkasından bir diğerini fırlattı. O da isabet etmiş ve bir müşriyi de o ok öldürmüştü. Üçüncüsünü dağıtıp bir adamı daha yere devirince Allah Resulü'nün bulunduğu yere doğru gelmek isteyenler bu manzaradan ürkmüş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Demek ki geri durmamak yaşanılan olumsuzluklar karşısında yılmadan daima iman ve azimle hamle üstüne hamle yapmak gerekiyordu. Zaten gelen ayette Cenab-ı Mevla bu durumu nazara verecek ve şunları söyleyecekti. Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın. Eğer iman ediyorsanız mutlaka üstün gelirsiniz. Şayet siz yara aldıysanız karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte biz Allah'ın gerçek müminleri meydana çıkarması, sizden şehitler edinmesi, müminleri tertemiz yapıp kafirleri imha etmesi için zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez. hakiki manada imanı elde eden mümin, dünya bomba olup patlasa bile endişeye kapılmaz ve yapılması gerekenler konusunda asla geri durmazdı, durmamalıydı. Mümin olanın hedefi hep ilerisi olmalıydı. Elde iman gibi bir hakikat var iken, başkalarının yaptıkları karşısında endişeye kapılmak hiçbir mümine yakışmazdı. Çünkü o, Allah rızası gibi yüce bir gayeyle ve onun dinini yüceltmek için mücadele veriyordu. Karşı cephede yerini alanlarsa şeytan yolunda savaşıyordu. Kendi benliklerini konuşturarak dünya menfaati adına şahsi çıkar peşindeydiler. Demek ki gerçek mümin ancak böylesine çetin imtihanlardan geçerken belli olurdu. Rıza mertebesini hedefleyip de yoluna devam ederken, müminin önüne çıkması muhtemel bu türlü engeller, aynı zamanda onun temizlenip arınmasını netice verir ve dünyada adım atıp yürürken, Allah'ı hatırlatan beli birer lisan haline getirirdi. Anlaşılan, Uhud günündeki bu gidiş geliş de böyle bir faydayı temin içindi. Daha sonraki zafer günlerinde ayakların yere daha sağlam basabilmesi için, Bugün mutlak bir zaferin arkasından geçici de olsa bir sarsılma yaşanmış ve gelecek günlerde daha büyüklerinin yaşanmaması için Allah Celle Celaluhu ashab-ı kiram arasından bazılarını şehit olarak huzuruna almıştı. Meselenin dikkat çekici bir tarafı da gelecekte huzura gelip de teslim olacak olan Ebu Süfyan, Halid İbni Velid ve Ekrime İbni Ebi Cehil gibi istikbalin sahabilerine Allah'ın Uhud'da avans veriyor olmasıydı. Zira bunlar bugün Mekke ordusunun en üst komuta kademesini oluşturuyordu. <Gülüyor> <Gülüyor> 
Böylelikle onların onurlarını kırmıyor ve mağlubiyet psikolojisi altında ürettikleri komplikasyonlarla geleceklerini karartmalarına da müsaade etmiyordu. Bu arada Hazreti Ali Resulullah'a su getirmişti. Önce suyu aldı ve içmek istedi ancak belli ki kokusundan hoşlanmamıştı. Suyu mübarek yüzlerine döküp kanlarını yıkamaya başladı. Bir taraftan da Nebisinin yüzünden kan akıtanlara karşı Allah'ın gazabı şiddetlendi diyordu. Onu bu halde gören ve çok duygulanan kızı Fatıma validemiz bir taraftan babasının yüzünü siliyor, diğer yandan da sarılıp onu teselli etmeye çalışıyordu. Akan kanı durdurmak için bir hasır yakacak ve küllerini yaranın üzerine koyup kanı durdurmaya çalışacaktı. Getirilen suyu içmediğini gören Muhammed İbni Mesleme hemen kadınların yanına koşmuş onlardan su istiyordu. Ancak onlarda da su kalmamıştı. Ancak o Resulullah'a su getirmeden geri dönmeyi düşünmüyordu ve gidip bir kuyudan bulduğu suyu Allah Resulüne getirerek takdim etti. Belli ki çok susamış olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce bu sudan içti ve ardından da onun bu hassasiyeti karşısında Muhammed İbni Mesleme'ye dua etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortalığın biraz olsun durulduğu bu saatlerde tuttu Uhud'da öğle namazını kıldı. Belli ki namazını ayakta kılacak takati bulamıyordu. Oturmuş namazını öyle kılıyordu. Biraz yüksek bir yere çıkıp da olup bitenleri görmek isteyen Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda bulunan bir taşın üstüne çıkmak istemiş ancak üzerindeki zırhların ağırlığıyla buna imkan bulamamıştı. Durumu müşahede eden Talha İbni Ubeydullah yine devreye girecek ve Allah Resulü'nün bu isteğini yerine getirmesine yardım edecekti. Bunun üzerine Resulü Kibriya Hazretleri Aynı zamanda başından bu yana yaptıklarından dolayı Hazreti Talha için şunları söyleyecekti. Resulullah için yaptığı bu işlerden dolayı Talha'ya cennet vacip oldu. Halid İbni Velid ile birlikte bir grup suvarinin geldiğini görünce de ellerini açacak ve şöyle dua edecekti. Allah'ım senin kuvvetinden başka hiçbir kuvvetin hükmü yoktur. Şu beldede bu bir avuç insandan başka sana kullukta bulunacak kimse yoktur. Sen onları helak etme. Allah'ım onların bize karşı bir üstünlük sağlamalarına imkan yoktur. Sen onlara bu fırsatı verme. Bu sırada Hazreti Ömer gibi muhacirlerden bir grup okçu ileri atılmış ve gelen atlılara karşı ok yağdırmaya başlamıştı. Savaş öncesinde tepeye yerleştirdiği okçulara dediği gibi süvariler üzerlerine yağan ok yağmuruna karşı duramayıp kısa zamanda geri dönmek zorunda kalacaklar ve böylelikle Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram hazeratı bir beladan daha masum kalacaktı. Ziyad İbni Seke'nin ağır yaralı olduğu haberi verilmişti. 
hemen onu yanına getirmelerine emir buyurdu. Zira Ziyad geçici bir kargaşa anında insanlar dağılıp da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ''Şunlara karşı kim göğüs gerip de bizi koruyabilir?'' şeklindeki talebine karşılık ''Ben ya Resulallah'' diye haykırmış ve yanındaki beş arkadaşıyla birlikte ölümüne Allah Resulünü korumaya başlamıştı. Gayretleri gözden kaçmıyor ve yaptıkları herkesi hayran bırakıyordu. Nihayet onunla birlikte savaşan dört arkadaşı sırasıyla şehit olmuş, onu da müşriklerin elinden zor kurtarmışlardı. Kanlar içindeydi ve her an şehit olması kuvvetle muhtemeldi. Efendimiz mübarek ayaklarını başının altına koydu ziyadın. Ebedi aleme şehit olarak giderken Resulullah'ın ayağını başına koymanın huzuru vardı yüzünde. Gördüğü şefkat ve içine nüfuz eden merhamet nazarları yaşadığı bütün sıkıntıları unutturmuş, huzuru kalple veriyordu son nefeslerini. Derken yanağı Allah Resulü'nün ayağının üzerinde olduğu halde son nefesini de verip ebedi vuslata pervaz ediverdi. İşin bu noktasında adeta Uhud'da zaman durmuştu. İki tarafında büyük kayıpları vardı ve Mekke ordusunun kumandanı Ebu Süfyan yeniden Müslümanlara saldırmayı tehlikeli buluyordu. Zira Uhud'un eteklerine çekilen Ashab-ı Resulillah yeniden toparlanmaya başlamış ve bu toparlanma onu bir hayli ürkütmüştü. Bir de savaş başlamadan önce ayrılan 300 kişilik grubun niçin ayrıldığından haberdar değillerdi. Bunların da yeniden gelme ihtimalleri vardı. Bu durumda yeniden tehlike var demekti. Zaten Uhud'un bidayetinde yaşadıklarını da unutmuş değildi. Aynı zamanda müminlerin ölümün üzerine koşarak gittiklerini en iyi bilenlerden biri de o idi. Onun için o en azından zahir itibariyle böyle bir sonuç almışken elde ettikleri başarıyı zedelememe adına ordusunu Mekke'ye geri dönmeye çağıracaktı. Ancak hala emin olamadığı bir konu vardı ve bunu tetkik için atına atlayıp önce Uhud'un eteğine kadar geldi, yüksek sesle Bu topluluk arasında Muhammed var mı? diye sordu. Efendiler Efendisi ashabını uyarmış ve ona cevap vermeyin buyurmuştu. Onun için kimseden ses çıkmadı. Beklediği cevabı alamayınca aynı sorusunu üç kez tekrarladı. Belli ki hala emin değildi. Ardından Hazreti Ebu Bekir'i kastederek... Peki, bu topluluğun arasında İbni Ebi Kuhafe var mı? diye sordu. Resul-i Kibriya Hazretleri yine cevap verilmesini istemiyordu. Ebu Süfyan tekrar seslenecekti. Peki, aranızda 
Ömer İbni Hattab var mı? Anlaşılan aldığı cevaba bina edeceği bazı hükümler vardı. Ancak Allah Resulü tavrını değiştirmemişti. Yine cevap verilmemesi gerektiğini söylüyordu. Hazreti Ömer ağzının payını vermek için yerinde zor duruyordu. Her defasında izin istemiş ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermesine müsaade etmemişti. Yeniden Allah Resulüne yöneldi ve ''Ya Resulallah ona cevap vereyim mi?'' diyerek izin istedi. Adeta Uhud'da psikolojik bir savaş cereyan ediyordu. Bu sefer Efendimiz ''Peki cevap ver'' buyurdu. Bu arada Ebu Süfyan kavmine dönmüş şöyle bağırıyordu. Demek ki bunlar öldürülmüşler. Şayet sağ olsalardı mutlaka cevap verirlerdi. Daha o cümlesini tamamlamamıştı ki Uhud meydanında Hazreti Ömer'in gür sesi yankılanmaya başladı. Yalan söylüyorsun ey Allah düşmanı. Onların hepsini Allah seni rezil ve rüsva kılmak için sağ bıraktı. Öyle boşuna sevinme. Az önce senin adlarını saydıklarının hepsi sağ ve salim. Süfyan büyük bir şok yaşıyordu. Demek ki İbni Kamiye yanılmıştı. Demek ki onun öldürdüğü kişi Muhammed değildi. Muhammed, Ebu Bekir, Ömer. Bütün bunlar yaşıyorsa işleri daha da zor demekti. Az önce zihninden geçirdiği geri dönme işi aklına yatmıştı. Bu haldeyken vaziyeti idare edip işi yeniden riske atmamalıydı. Önce... Yüce Hubel diye bağırarak zaman kazanmak istedi. Uhud'un zahirine bakıp da bizim inançlarımız sizinkinden üstün demeye getiriyordu. Ancak beri tarafta yerinde durmakta zorlanan Hazreti Ömer'e bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seslenmiş ve Kalk ya Ömer ona cevap ver demişti. Artık onu kim tutabilirdi ki? Hemen kalktı ve en büyük ve en güce olan şüphesiz ki Allah'tır dedi. Nil Prodüksiyon sundu. Daha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... 
Efendimiz.